0: You're the Dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Para, en, eh, para hacerlo en tiempo y para hacer un programa un programa rápido. Tengo preparados un montón de documentos sinópticos para que así eh, podamos, podamos ser rápidos. Y podamos hablar de, de, de un tema que es particularmente importante porque compete a las dos especies con las que más convivimos y con las que más fácilmente pues, eh, vamos a incorporar a nuestra casa y las que, de especies que más fácilmente van a, van a acompañarnos en, en lo que es nuestro nicho ecológico, sabes puro y duro, que, que es nuestro hogar, que son los perros y los gatos. O sea, la verdad es que los perros y los gatos, bueno, pues siempre está esa expresión de llevarse como el perro y el gato, eh, eh, aludiendo a lo mal que se llevan. Y es cierto que de forma espontánea, perros y gatos pueden pueden no hacerse amigos eh, automáticamente. Pero es relativamente fácil que se hagan amigos, es es relativamente sencillo lograr que que se lleven bien, que se quieran, que, que disfruten. De hecho, cuando un perro se lleva bien con un gato y un gato bien con un perro eh, una vez que están integrados suelen tener menos conflictos de los que tienen dos gatos entre sí a lo largo de su vida o dos perros entre sí porque realmente su forma de, de gestionar su entorno y sus relaciones es diferente e igual que tú no chocas con tu perro por el mando de la tele ¿sabes? chocas con, con, con tu pareja con los de tu especie ¿vale? pues de la misma manera el perro y el gato chocan menos porque su forma de gestionar el espacio es, es distinta y por tanto en la casa pueden convivir y disfrutar enormemente. O sea, que una vez que se aceptan, ¿sabes? los perros y los gatos o sea, pueden llegar a tener una relación menos hola, soy, yo soy Ron, menos, menos conflictiva, pueden llegar a tener una relación eh, muy satisfactoria y que además aporta un extra de calidad de vida, porque normalmente eh, los perros eh, que conviven, o los gatos que conviven no tienen una interacción dentro de casa tan continuada como suelen tener un perro y un gato. Los perros suelen reservar sus interacciones interacciones directas más más vehementes para las salidas, aunque jueguen en casa, pues podríamos decir que en casa están más calmados. Y los gatos no mantienen un tiempo de contacto con otros gatos tan continuado normalmente como lo mantienen luego con un perro. Por tanto es para, para lo que es eh, que disfruten, para que estén bien en el hogar. O sea, un perro y un gato son una compañía óptima, ¿vale? Además, los perros, los gatos algo menos, pero los perros son una especie que tiene sobredimensionadas sus capacidades sociales y es capaz de aceptar como un individuo social, es capaz de aceptar como como un sujeto y no como un objeto a animales que, que, que por sus características de otro tipo podrían ser consideradas presas, ¿no? como podría ser el caso del gato. Es más, los perros son tan plásticos que incluso perros que tienen mala relación con los gatos en general y que los ven como presa y, y los persiguen, pueden ser amigos de individuos concretos, de sujetos concretos que, que, que estén en casa. ¿vale? O sea, Por tanto, la plasticidad de los perros para aceptar a los gatos y llevarse bien con ellos es, es enorme, ¿vale?, Eh, la de los gatos es suficiente y vamos a necesitar un poco más más de ayuda. Entonces, el potencial de llevarse bien es máximo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué cosas pueden salir mal cuando cuando un perro y un gato eh, se relacionan, ¿vale? Eh, Vamos a ver qué cosas pueden, primero, para los perros puede pasar que el innatismo del gato de huida, que son las, las tendencias de los gatos, son muy rápidamente a huir ante lo que les impresiona, a alejarse rápidamente, eso puede activar en el perro la respuesta de predación, de de caza. Y eso, aparte de los riesgos implícitos para el gato, que puede puede ser cazado, aparte de eso va cosificando al al gato, o sea, empieza a ser más un objeto que un sujeto. Entonces, eh, tanto esto como, como la aparición de respuestas agresivas ¿sabes? ante del gato ¿sabes? del perro ante bufidos o arañazos que le puede hacer el, el, el gato inesperadamente. ¿no? El, el perro se acerca, el gato le araña o le buza, que es una cosa que cuando el perro no lo conoce, el bufido le altera bastante. Hola Víctor, ¿qué tal? Víctor se ha unido. Ah, bueno, pues eso puede, puede, puede afectar al principio de la relación, es decir, que pautas, de de respuesta innata del gato que es, oye, pues viene una cosa muy grande viene un bicho enorme se me acerca, pues me salgo corriendo no o eh, se me acerca y aunque se me acerca pues de repente le toco un poco con la garra y, y, y le molesto y le hago daño y eso puede desencadenar una respuesta de agresión en el perro lo primero, una respuesta de predación y esto una respuesta de agresión ojo, también puede pasar y es muy frecuente que los perros inicialmente no capten la señalética, ¿sabes? La, la comunicación de los gatos que es mucho más económica que la suya. Los perros son un poco payasos, ¿no? Un poco como exagerados en todo lo que hacen. Te muestran todo y son un poco como Muppets, ¿no? ¡Ay, estoy muy contento y tal! Ay, bueno, mi, mi amiga Yolanda que, que cría Siva Inus, pues nos dirá que los Sivas son un poquito menos, pero como generalidad los perros son bastante expresivos. Y los gatos tienen una expresión más sutil. Eso quiere decir que el perro puede no captar señales que le esté dando el gato inicialmente. ¿vale? Y lo tercero que nos puede pasar, y esto suele pasar por cómo les hemos presentado, es que haya un riesgo de sobrevigilancia del perro hacia el gato. Esto pasa cuando quieres meterle y meterle en casa así de, de golpe y estás encima, ¿sabes? no hagas esto, no tal, ¿sabes? Y el gato está siempre protagónico, el, el perro empieza a aprender a sobrevigilar al gato. Es decir, estar siempre atento de dónde está el gato, oye, ¿por dónde está? Y eso es un estado de tensión que puede detonar siempre en un problema, ¿vale? O sea, si hemos generado sobrevigilancia, tenemos un problema y eso vamos a ver que lo generamos muchas veces los comportamentalistas caninos con cómo trabajamos con este tipo de problemas, ¿vale? Con respecto a los gatos, o sea, el primer riesgo es que los innatismos de los perros desencadenen en ellos conductas de huida o agresión. Es decir, un perro que... Que, 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 que llega y se acerca bruscamente, ¿vale? Un perro que le intenta dar con las patas, que le intenta dar con la nariz, o incluso que muestra una señalética de comunicación que puede ser afiliativa para el perro, pero que es muy ostensiva, que es muy exagerada, el gato puede, pues, ante eso, ¿sabes? o huir o darle un arañazo de este, este exagerado a que, a, a qué viene aquí, ¿no? Y eso ya genera en el gato una prevención, ¿no? Igualmente en los gatos también aparece ese riesgo, y en los gatos son es, es frecuente de sobrevigilancia sobre el perro, ¿vale? O sea, y, y es natural, o sea, porque cuando les hemos presentado un poco ahí a lo bruto, cuando, o cuando intentamos eh, esto de pues te ponemos aquí que parece casi más que organizamos un combate, ponemos uno aquí, otro aquí, miraos, haceos amigos, ¿vale? eso puede devenir en, en problemas de sobrevigilancia. Si tenemos un problema de sobrevigilancia del perro hacia el gato o del gato hacia el perro, tenemos un problema. Puede tardar en detonar o puede no detonar nunca. Es como tener tener una bomba en el sótano. Pues quizá no no detone nunca, pero desde luego tenemos un riesgo potencial importante en el piso de abajo. Y esto lo tendríamos que evitar. Y vamos a ver los riesgos que, que genera el comportamentalista canino. ¿Vale? porque los comportamentalistas caninos a veces cuando trabajamos con gatos pues somos un poquito como elefantes en cacharrerías ¿no? y además mostramos eh, sesgos especistas, eh, generamos problemas con los gatos eh, los comportamentalistas caninos tenemos que, que entender lo primero que tenemos que atender e interpretar también las necesidades emocionales y sociales del gato no solo del perro es decir, lo que hacemos no es trabajar solo para que el perro acepte al gato O sea, también el gato tiene que aceptar al perro, porque ya lo dice el dicho, dos no se hacen amigos si uno no quiere, ¿sabes? O sea, pues eh, en este caso realmente eh, tenemos que que los comportamentalistas caninos quizá ¿sabes? no tienen en consideración la emocionalidad o las capacidades sociales del gato y trabajan para que el perro acepte al gato, pero no tienen en consideración que el gato también tiene que aceptar al perro, ¿vale? Eh, entonces, esto a veces se olvida con frecuencia, ¿vale? Ah, y esto además deviene en un riesgo también de no controlar las sesiones. Los comportamentalistas caninos estamos acostumbrados a trabajar con dos especies que son fáciles, ¿no? Primero están las personas que tienden a hacer lo que les decimos más o menos, ¿vale? Es decir, toda persona le puede decir que en una sesión, cuando un perro tiene un problema de miedo, un problema de agresión, un problema de cualquier tipo con... Con respecto a personas, tú le puedes decir a la persona, acércate de esta manera, actúa de este modo, ¿vale? y la persona más o menos pues te hará caso. Y cuando trabajamos con perros que no te van a hacer caso, conocemos bien a la especie y podemos manejar bien y, y calcular sus reacciones. Sin embargo, los gatos eh, pueden reaccionar de formas que, que, que no son las esperadas o las deseadas, y esto puede generarnos problemas posteriormente, ¿vale? porque no, no, no controlemos la sesión. ¿vale? El tercer gran riesgo que generamos los comportamentalistas es el exceso de enfoque en las sesiones relacionales, en las sesiones de vamos a juntarlos y que se, y que se hagan amigos. O sea, esas sesiones, vamos a ver que tienen que ser minoritarias. O sea, eso de que el, de hacer sesiones, de juntar, y esto vale también con un perro y un gato, con dos perros que no se llevan bien, con un perro y una persona. O sea, el, el ponernos a trabajar como si lo importante fuera la conducta de acercamiento y no lo que implica socialmente por debajo el aceptar o no aceptar a alguien como sujeto eh, social, ¿vale? O sea, lo que hacemos es acercarnos e intentar progresar, intentar que el perro se acerque más, que le contacte, que se relacionen. Esas sesiones en las que obligamos, aunque sea con mucha distancia, aunque sea con mucha seguridad, aunque sea dejándoles elegir a ellos... Pero esas sesiones en las que el foco del perro y del gato están en relacionarse con el otro, tienen que ir con cuentagotas, ¿vale? Porque el exceso de sesiones relacionales, aunque salgan bien, o sea, aunque sean exitosas, genera normalmente sobrevigilancia y sobrecarga emocional. Entonces, las las sesiones relacionales con cuentagotas. Y el último de de los riesgos que generamos los comportamentalistas caninos es que, Muchas veces calculamos el avance de la sesión, o sea, la progresión del proceso, en base a a los avances que hace la especie que más rápido avanza, que suele ser el perro. Ah, el perro ya está aceptando al gato a a un metro, vamos a acercarnos a 50 centímetros. Esto es un error de base. Siempre marca la pauta de progresión el animal, sea el perro o el gato, que menos está aceptando al otro. O sea, la progresión no la marca el que va más rápido, la marca el que va más lento. El ritmo de la relación, el ritmo del avance, el ritmo de la presentación. O sea, pues los criterios generales, luego veremos criterios un poco más específicos, los criterios generales, los de distancia, eh, tiempo de enfoque, estabilidad, tiempo, tiempo cerca. ¿sabes? Todos esos nos los va a marcar siempre el, el animal de los dos, sea el perro o el gato que peor está aceptando al otro. Nunca el que mejor lo acepta y, normal, primero, normalmente el que más progresa es el perro y, además, en el perro se reconoce mucho, ¿no? Porque los perros son eso, son muy, muy ostensivos y somos especialistas en perros. Entonces decimos, ah, mira, el perro ahora está dando señales afiliativas a un metro, déjale que se acerque ahora hasta llegar a olerle. Bueno, ya, pero es que a lo mejor el gato todavía no está preparado para aceptar eso. El ritmo siempre debe marcarlo el, el animal de los dos que, que más lento está yendo. Entonces, ¿cómo tenemos que...? que actuar para lograr esa, esa mutua aceptación, esa, esa, ese, ese, ese contacto máximo y además reducir los riesgos al máximo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos siempre dos frentes de trabajo, uno de microgestión ¿vale? y otro de sesiones relacionales. ¿vale? La microgestión tienen que ser tres de cada cuatro horas de trabajo, es decir, necesitamos tres horas de microgestión. O sea, de que, de que perro y gato estén eh, gestionando a unos niveles muy bajos la presencia del otro, sabes eh, por cada sesión relacional que hagamos, por cada sesión en la que les juntemos. Eh, la microgestión, que es uno de los procesos más importantes en nuestro trabajo actual, porque te permite mm, construir eh, a las capacidades y habilidades del perro para, para, para realizar algo, en este caso para llevarse bien con el gato, ¿sabes? usando... Eh, dosis muy pequeñas, o sea, haciendo sin que tenga que esforzarse, en este caso se refiere, vamos a hacer microgestión haciendo que haya observación o al menos percepción sensorial del otro, del otro animal, sin necesidad de que haya relación directa. ¿Vale? Es decir, o sea, necesitamos que el perro y el gato se vean, se huelan, asocien cosas buenas con el otro, pero sin estar teniendo que relacionarse. Es como si pues para en vez de esa persona que, 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 que yo qué sé pues que nos podría caer mal, en vez de que nos los presenten y nos sienten a comer, pues que podamos estar observándonos en una fiesta a distancia. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esa, 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 microgestión? ¿Cómo vamos a hacer esa observación relajada? Bueno, pues en primer lugar, podemos eh, dividir la casa en espacios y tener a, cuando no estamos, eh, tenerlos separados, y rotar cambiar al perro y al gato al espacio cada uno del en el que estaba el otro y ponerles ahí un trabajo de olfato, una búsqueda de comida, que a ambos les gusta mucho. Entonces, pues oye, cuando no estás y todavía no se aceptan, yo divido la casa en dos. Roto siempre esos esos dos espacios. Pues oye, la habitación, la cocina y el baño para el perro esta mañana y el, dormi- o sea, y el salón y los dormitorios, ¿sabes? Pues para el gato. Y luego los cambio. Y cuando los cambio aparece comida, de manera que empiezan a a oler, perciben el el olor del otro y lo van asociando a algo calmante y positivo. También es muy importante en este aspecto el el poder poner rejas, cuando estamos nosotros en casa, rejas en en las puertas que permitan que se vean sin interactuar directamente. A veces, estas rejas que pones en la la puerta, eh, a través de la reja pueden interactuar y tener conflicto. Si esto es así... Puedes poner, eh, dejar una habitación entre medias que haga como de colchón. Entonces, pues se ven, aquí hay una puerta eh, que el gato está para acá, el perro está de esta puerta para acá y en medio hay una habitación eh, con lo cual no pueden llegar a contactar. O sea, que los perros y los gatos se vean sin tener que estar en contacto directo, o sea, que se puedan apartar, que no sea una sesión de a ver cuánto los acercamos, a ver si se comunican, a ver si se afilian, es fundamental. Una cosa que funciona muy, 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 muy bien y que es lo mejor de todo es generar es ponerle al gato oteaderos, o sea, oteaderos son puntos en alto, estanterías en alto a las que no pueda llegar el perro. No intentéis usar como oteadero una, una mesa de, de comedor porque el perro se subirá y, y, y saltará y montarán ahí un jare. Entonces tenemos que lograr, ¿sabes? Eh, que el gato pueda estar en un sitio alto, a los gatos les da seguridad la altura. De hecho, yo no sé cuántas veces he visto a a entrenadores poniendo a un gato en una jaula en el suelo y acercando al perro con diferentes técnicas. Bueno, esto puede servir para que el perro acepte al gato, pero es una experiencia aterrorizadora y abrumadora para el gato, que está en, en bajo, sin poder huir. O sea, le hemos quitado todos los elementos que le dan seguridad emocional. Entonces, sí, sí, a lo mejor las técnicas son muy buenas para el perro, pero estamos siendo absolutamente especistas y dejando de considerar el bienestar y el efecto que tiene sobre el gato. La altura es necesaria para las presentaciones para el gato. Entonces, si podemos poner oteaderos e idealmente, si pudiéramos poner rutas en alto con estanterías, con estantes, que el gato pudiera moverse, por así decirlo, por el piso de arriba de la casa y el perro por el piso de abajo, tenemos casi asegurada la aceptación porque van a poder observarse sin tener que interactuar, sin verse obligados a interactuar. Entonces el gato puede sentarse en su oteadero y ponerse a mirar un rato al perro y decir, mira este tío qué tonto cómo muerde el con durante media hora. El perro puede observar al gato moverse por arriba, ¿sabes? Eh, y vamos teniendo un efecto de, de observación sin necesidad, observación segura, sin necesidad de interactuar. Es mucho más violento. Eh, yo es que creo que Paco me, me va a caer mal. Espera, que te lo presento. Venga, Paco, Carlos, sentaos aquí y vamos a hablar. Eso es muy violento y puede generar muchos problemas. Y eso es lo que hacemos finalmente en las sesiones relacionales. Entonces, recordad, tenemos que garantizar esa observación, o al menos esa percepción, ¿sabes? Eh, a distancia eh, del perro y el gato, ¿sabes?, de uno con respecto al otro. Tenemos que garantizar, darle tres horas de ese tipo de, de observación, de ese tipo de microgestión, por cada hora, que trabajemos para juntarles, ¿vale? Cuando trabajamos con ellos para juntarlos, cuando ya empezamos a trabajar para avanzar eso, ¿qué recursos tenemos? Bueno, para, con los gatos, esos, los jaulones de rejas son óptimos, porque nos permiten, ¿sabes? Eh, Nos permiten que el gato no pueda huir, pero como no puede huir, ¿sabes? Y desencadenar, por tanto, la predación del perro, tenemos que garantizarle sentirse seguro a través de de colocar ese jaulón en alto, normalmente en lo alto de una mesa. Ese jaulón es ideal, si además le ponemos eh, le ponemos unos juguetes del de, de gato, es ideal porque nos da evaluadores inmediatos ¿sabes? de cómo está el gato en la sesión. Entonces, imaginaos la, la escena, tenemos al gato, un jaulón grande de reja transparente encima de la mesa, y vamos a ver si el gato se aleja del borde de la mesa, se pone en el extremo más protegido del jaulón, o va acercándose a curiosear a donde puede acercarse al perro. Vamos a ver si en el jaulón, ¿sabes? ya recordad, la altura le está dando seguridad, vamos a ver si en el jaulón puede, acepta comida o no la acepta. Con lo cual nos da unos evaluadores muy claros de cómo se siente de seguro el gato. Si el gato estuviera en el extremo del jaulón, más alejado del perro, y permaneciera ahí sin mirar al perro, eso sería que el criterio es excesivo y deberíamos bajarlo, alejar mucho más al perro, poner al gato más alto, ¿vale? Por tanto, el uso de jaulones nos ayuda ayuda sustancialmente, ¿vale? O sea, también podemos hacerle previamente al gato trabajos de de, de búsqueda de comida antes de de la sesión para que esté más más relajado y podemos hacérselos después para que... Elimine un poco, ¿sabes? El pequeño estrés residual que aunque la sesión sea exitosa, ya sabemos que cualquier conocer a alguien, o sea, una, una primera cita, aunque sea exitosa, es algo estresante. Bueno, pues para poder eliminar ese, ese, ese estrés residual podemos pues después hacerle un poquito de trabajo de olfato. Vale. Con los perros, eh, aquí sí me importa porque que, que, que tenemos que no hacer lo mismo que haríamos cuando presentamos al perro a otro perro. Normalmente las sesiones relacionales que hacemos de un perro con otro perro o un perro, incluso con una persona, tendemos, por ejemplo, a intentar ser lo menos protagónicos posible nosotros, intentamos no usar comida casi, normalmente, e intentamos eh, que el perro sea muy autónomo. Bueno, aquí no va a ser así. Y si es ideal, si el perro pudiera estar libre. En primer lugar, el perro debería ir de la correa fijada a un arnés seguro, para que no pueda precipitarse sobre el gato, ¿vale? aunque esté en la jaula o aunque no llegue, porque lo que queremos, si en el gato con la jaula queremos bloquear las conductas de huida, en el perro queremos bloquear las conductas vehementes. Entonces, teniéndole de la correa, vamos a ayudarle a no hacer exceso. Si vemos que quiere saltar, le sujetamos un poquito y le ayudamos a que no salte. ¿vale? También vamos a hacer lo que se llama sobregratificar, es decir, Normalmente, cuando haces sesiones relacionales perro-perro, intentas no usar comida porque desconecta al perro un poco de la relación. Me saluda eh, J.C. Cotrino desde Bogotá. Saludos, J.C. Cotrino. <ríe> Entonces, la correa sobre gratificar. Es decir, cada vez que el perro haga algo bien, le puedo dar comida porque aunque le desconecte, sabes, de, de estar atento al gato, eso... En este caso nos va a ayudar a calmar al perro y a evitar la sobrevigilancia sobre el gato, que siempre es un riesgo. Es decir, aquí la comida también nos sirve como un elemento que distrae al perro del gato. Entonces estamos haciendo como conexión-desconexión con la comida. Eso ayuda mucho a que el perro no genere la sobrevigilancia, que es uno de los riesgos reales que tiene. Porque si estoy aquí, está el gato, ¿sabes? bueno, pues la sobregratificación nos ayuda. También vamos a usar al máximo el código de comunicación que tengamos construido con nuestro perro, para que el perro sienta que eso lo está haciendo con nosotros. Muy bien, no, vamos, ¿sabes? O sea, todo... Eh, aquí también desde Chile nos saludan, ¿sabes? a Ufa Chile también. Bien, entonces, tenemos esa, recordad, correa, sobre sobregratificación, uso, uso del código de comunicación, también podemos hacer trabajos de olfato antes Eh, durante o después de de la sesión para que el perro se desconecte un poco del gato, previos para que entre calmado, después para que recupere Eh, del estrés residual y durante la sesión para que se desconecte un rato del gato y no genere sobrevigilancia. De verdad, la sobrevigilancia es muy problemática. La sobrevigilancia es muy problemática. Por supuesto, cuando avancemos y podamos juntarles el uso de bozales, ¿Vale? que estén previamente positivizados, pues nos garantiza también un, un extra de seguridad. ¿Vale? Aquí tenemos que ver primero que, que, que el perro eh, esté siguiendo una evolución eh, correcta. ¿Vale? El gato nos va a dar su evolución acercándose hacia donde, está, hacia donde está el perro y queriendo interactuar con él. Los gatos son delicados y normalmente no nos van a dar eh, una comunicación demasiado demasiado exagerada que pueda disparar al perro, pero el perro sí. El problema es que, bueno, pues, por supuesto, si tenemos muestras de miedo o agresión en cualquiera de los dos, es que el criterio es excesivo y deberíamos empezar desde más distancia, desde, desde algo más sencillo para los dos. Pero a partir de que se empiezan a interesar, el problema es que el perro cuando inicialmente decide me voy a interesar por el gato, suele usar una señalética muy ostensiva. Es decir, dice, ¡ahí va! ¡Si esto puede ser un amigo! ¡Hazte mi amigo, hazte mi amigo! ¿Pero qué eres? ¿Te mueves? ¿No te mueves? Esto es abrumador para el gato. Entonces tenemos que ayudar al perro a reducir esa señalética ostensiva a través de lo que hemos dicho, la correa, ¡ay! le has dado un salto delante, le has has dado un ladrido de de amistad, ¡qué bien! Comida, un trabajo de olfato, para que vayamos eh, cortando esa señalética ostensiva que el gato... Va, va, va a sentirse abrumado, ¿no? Entonces, es cuando la señalética deja de ser ostensiva y es, y es más económica, cuando el perro se empieza a acercar con señales económicas, cuando podemos empezar, ¿sabes?, a dejarle la correa larga, alejarnos y hacer que ellos empiecen a interactuar, siempre con todas esas medidas de control. Tenemos todavía el jaulón, tenemos la correa para cortar alguna cosa, tenemos la comida para echársela al perro cuando de repente ¡hazte mi amigo que soy muy exagerado! en todos esos momentos me pregunta Macbook que si hay alguna manera de trabajar la sobrevigilancia cuando el perro ya está en ese punto sí, haciendo intercalando trabajos de autocontrol eso, el primer programa que vimos y hemos visto en varios el primer programa que hicimos de tu perro piensa y te quiere autocontrol y tartas de chocolate te da varios ejercicios vale entonces yo personalmente hay otro también que no sé cuál es ¿Sabes qué es, Que habla del doble enfoque sensorial. Entonces, es en la sesión, en la sesión que haces con el perro y el gato, le vas a pedir, ¿sabes? Cuando, cuando, cuando creas que, que, está, que está poniéndose muy sobrevigilante, le vas a pedir ejercicios de autocontrol y vas a hacer trabajos de doble enfoque, es decir, que te atienda a ti y atienda a lo mejor a la comida. ¿Sabes? El trabajo de la sobrevigilancia es, es muy importante y también mmm, la base de que eso se solucione es que les puedas dar esa microgestión, esa observación segura, esa observación a mucha distancia, ¿vale? O sea, eso también te va a ayudar a a resolver ese problema, ¿vale? Pero sí, sí, la sobrevigilancia es un problema problema importante. Entonces, a partir de que empiezan a contactar con el gato, contactando voluntariamente, desde lo alto, desde, desde una posición alta, y el perro con señalética afiliativa, pero no ostensiva, no exagerada, es cuando podemos empezar a avanzar para, para, para empezar a tener los contactos eh, ya, ya fuera, eh, fuera de todas esas medidas de seguridad. Cuando podemos empezar a retirar las medidas de seguridad, a salirnos de la distancia del perro, a, a, a aflojar más la correa, ¿sabes? A, a ir viendo todo esto. Con todas estas pautas deberíamos ser capaces de reducir al máximo ¿sabes? los riesgos que la conducta del gato y la conducta del perro pueden generar en el otro para, para que no se lleven bien y los riesgos que generamos los comportamentalistas cuando intentamos meternos en esto, es al intentar presentarles y meterles demasiado volumen de trabajo relacional al generar sobrevigilancia o al generar problemas emocionales en los gatos por no tomar en consideración también su bienestar emocional y social, que es muy importante, ¿sabes? de hecho es casi más relevante que el del perro puesto que suele ser el animal que estadísticamente avanza más despacio y eso era un poco lo que lo que os venía a contar hoy no, no puedo, hoy he ido a todo correr un poco quería ir muy rápido porque tenemos que, que ir un, un momento al veterinario pero son todo esta vez buenas noticias así que eh, encantado de haberos visto si sí, os anticipo que a los que veis este programa en directo me parece que, bueno, pues estáis haciendo un esfuerzo extra. Es decir, no no es lo mismo que verlo en YouTube o escucharlo en otro momento. Estáis cogiendo vuestro tiempo, estáis colaborando, estáis comentando cosas. Ahora veo que, que Beatriz y Clara ya indican que es el número 24 del episodio del doble enfoque. Entonces, a partir de ahora voy a añadir un contenido extra que en todos los programas que solo va a estar en el directo y que vamos a cortar, vamos a retirar del programa grabado. Una especie de, de micropildorilla, ¿sabes? Pues de, oye, ya que estáis, porque a mí me gusta porque estáis ahí, ¿vale? O sea, a mí me gusta porque es una forma de relación, finalmente. Entonces sí creo que, que eso es importante y a partir de ahora, bueno, pues vamos a ir meter ¿sabes? Ese, 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 ese contenido especial exclusivo para quien nos vea en directo. ¿Vale? Pues... Os voy a dejar, espero que, 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 que ayudéis a muchos perros y gatos a llevarse bien, porque son dos especies que son muy amigables, muy fácilmente compatibles y que además mmm, se hacen muy felices unos a otros cuando están bien adaptados. Vale, pues hasta ahora y nos vemos el miércoles que viene. Half mile